0: Nos quiere hackear. <risa> es que es un ataque a las uh, líneas oye, de comunicación. Wey, pero, ¿Pero, oye, pero, okay?
1: pero, ¿por qué, Conrado? Porque tenemos un ¿Pero debate? por qué, Conrado? Ah, ¿Pero por qué, Conrado? ¿Y qué vamos a, qué? ¿Y qué vamos a platicar, ¿no? ¿Y qué vamos a platicar con él? ¿Y qué
0: puedo opinar usted de esto, señor candidato? A ver. Viernes, viernes de Cheve. Viernes de Cheve. ya estamos listos el, el Juan Antonio Pérez y un servidor. A ver, a ver si saco lana con este debate para comprarme unos lentes. Sí, porque... No, a veces se sí, sale mucha yota aquí. El Pepe se ya se hizo loco. Ya. Así como que, ay, sí, espérate, 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 vamos a platicar espérate, espérate, y se fue. Espérate, ¿no? espérate, espérate, espérate. Este, hoy tenemos debate, ya estamos listos. Eh, empezamos unos minutos tarde porque nos estamos acomodando. Porque este debate... No la, es...
1: No, hagas el paro a la maestra. No es un debate, no es un debate <risa> no sencillo. El paro, güey. Bueno, es que la Pinky nos Ay, está si comploteando. Te, como te puso 10 la Pinky, como fuiste de comunicación, pues sí, le dices, no, no, es que nos está, no, el problema fue de nosotros,
0: no de la Pinky. No eres tú, soy, no soy yo. No tú, fuimos Así le dije, así le <risa> dije. Oye, Juan Antonio, antes de irnos al debate y antes de explicarle la raza cómo está el debate, a ver. Tenemos, ten nervioso, estoy ten ten nervioso. Tenemos video el día de hoy, vemos el video antes para que nuestros colaboradores se relajen, entiendan de qué va a los expulsados, porque al menos para Rosalena Trujillo es la primera vez que está con nosotros, y me gustaría que todos estuvieran tranquilitos, ya está el Tirso, ya está el señor Urbina también con nosotros, ya está Rosalena, ya estamos todos listos, ¿vamos a ver el videín para tranquilizarnos o no vamos al ver ¿Sí? Bailando por un voto, nuestra sección tan gustada en los expulsados, vean ustedes por favor. Para que favor, se vayan conectando más gente. ¿no? Al expositor de sus habilidades el día de hoy. Eh, ya, ya, ya hicimos la recomendación al equipo de campaña de las personas que están con nosotros para que por favor no bailen sus candidatos. Después de Pancho Burkes, nada, fue igual. Pero bueno. Estamos, estamos haciendo tiempo para que se conecten porque va a estar sí. muy
1: interesante este debate. Aquí sí se va a debatir a ver. el cómo se puede que Sonora Son... salga adelante.
0: Se, se los están quedando bien muy feo. Wey, Oye, la es que <risa> yo no pueden tomar <risa> cerveza enfrente de ustedes. Pues perdonen. ¿no? Nosotros los invitamos si sí, quieren hacer cervecita, sí, pero... Sí. ¿Sus jefes no lo dejan? Pues, es que no, está cañón, está cañón. ¿Quieren
1: seguir trabajando
0: con jefes? Pues, Ese es el no costo. costo. Ese es el costo. A ver, estamos ya listos para empezar con este debate en los expulsados. Es un debate completamente distinto. Para empezar, regla número uno, señores debatientes. No se puede hacer señalamientos sobre el prianismo. Esto tiene una razón. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver Todos a ver. tienen relación con el PRI. O sea, ya neta. Luego terminen aquí hablando el media poncho, hora de lo el mismo. El Sí,
1: pues. ¿El borrego fue PRI? Sí, pues, pues. ¿Y el Ricardo sí, es PRI? Está bien, o sea, está bien, pues entonces... No, no que
0: digan, güey. ¿El estudio es el PRI? Sí, sí. Oye, no, el estudio no fue... No, no. Sí, o sea, okay, vamos ya. a evitar el Va. tema del plenismo. Okay. Punto número uno, ¿estamos en acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Oh, no, no, okay. ustedes no, yo sé que ustedes no, pero su candidato. Su hablar su hablar candidato del plenismo sin pues, citar Punto número dos de, 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 de reglas que tenemos. Por favor, evítense eh, señalamientos sobre el estilo de vida de los candidatos. Ninguno vive en el medio de Sonora, o sea... Los tres son señores que viven mejor que cualquiera de nosotros. Entonces, dejemos los temas de estilo de vida, ¿no? Punto número dos. Punto número tres. Ya lo digo, ya lo por digo. Por Evita,
1: que, que si el Roberto Romero anda para allá, si el Roberto anda para acá. <risa> que si, no, sí. tú la traes, tú
0: le dijiste. No, por Queremos favor.
2: Queremos propuestas. Sí Vamos bien
0: con los temas, ¿no? Sí, bueno. Sí, sí. ¿Sí? ¿Ah, ¿Estamos de acuerdo en ese punto, compañero? ¿Estamos de acuerdo? <risa> okay. Qué sí. chiste, entonces
2: acabamos <risa> Entonces,
0: ¿qué vamos a debatir? ¿De ¿De qué propuestas? vamos a debatir entonces acá? ¿no? Luego, como aquí no.
1: ¿Qué como ti sí, no? Sí, no tenemos ¿qué, tiempo. Qué ¿Cuántas cenías hay en Sonora? Sí. ¡Ay, no, Juan! No queremos saber cuántas cenías hay en Sonora, la verdad, está bien. Triste. Que si el, el Richard Ricón ha, ha ido a Links. no, por favor, hombre, por favor.
0: ¿Por ¿Qué, si, qué tumbaron el parque? Ya, ya, tumbaron, ya, tumbaron, ya, ya, ya se tumbaron. Tumbaron, pues, ya, Entonces, lo chingaron, güey. ya, güey. ¿Qué le vamos a hacer, güey? Ya, nomás para que quede claro. Segundo, no hay tiempo límite, ¿ok? Ah, no. O sea, échense su rollo. Lo único que nosotros colaboramos de buena manera es ponemos soniditos. Ponte una pinche posa acá, los sí. con los camaradas de la soledad. Y el, Va a empezar el... a roncar un sonido en las bocinas, eh, seña de que ya me están bien para. Sí. Entonces, no hay dos minutos, échenle, pero agarre. Si quieren aburrir, aviéndose, ¿no? Ellas, no.
1: Y la verdad, pues, que sean concretos, más acá, más sí. participativo, nada ¿no? que agarren el monte. Es que mi candidato sí. ha recorrido el Estado de Sonora por unas 20 mil veces toda su vida y lo conoce. Viene del sol profundo. Sí, estuvo viendo en la Ciudad sí. de México, pero un tiempecito, nada más.
0: Entonces, no, 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 ya vamos bien. El yo. juego divertido del debate de los expulsados radica en que alguna vez todos los que estuvimos en la escuela tuvimos la fortuna de estar en la escuela. Alguna vez nos agarraron jugando a baraja y nos quitaron una baraja. Yo recuperé las mías y les puse a los señores la de baraja. también, güey? También. ¿También? Sí, bueno, sí, bueno, no, claro, no... <risa> Ok. Les claro. puse a los compañeros que van a debatir un jueguito divertido. Cada uno de ellos tiene, ¿Me, ¿me permites las, las cartas? ¿Así como no? no? Aquí, está, aquí, está, aquí está. Cada uno de ellos tiene un juego diferente. Todos tienen un joker. ¿Qué va a pasar cuando el Tirso, por ejemplo, quiera hablar solito? Saca el joker. El productor mutea a los otros dos señores y el Tirso tiene un minuto para ver lo que le haga pero okay. que lo aproveche, ¿no? Bueno, ahí se le echan, ahí se... echan. Si les pasa de que se les acabó el tiempo, es su bronca. No, es su bronca. Su... Y si se le pasa okay. que se pone a hablar Luto, cosas que no entra. Con el Joker. Y luego, cuando ven que el, que el debatiente trae un tema muy macizo acá y que, que tiene ventaja, cualquiera puede sacar un as. Eso Ajá. significa que cambia tema. Que lo obliga a cambiar de tema. tema. Lo puede retomar a la siguiente, pero en ese momento yo no puedo seguir hablando de eso. Ok. ¿Estamos claros? Y la siguiente ¿Sí, regla, señores, es de que...
1: Ya pueden interrumpir entre ustedes, ¿eh? sí, aquí no vamos sí, a ponerles acá de que no, no, espérate, tiempo para fulano, tiempo, no, derrumpa
0: si creen que... Ya queremos debatir ¿no? pues. Ya, 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 ok, ya tenemos audiencia lista, ya está el Lugo Moreno Freddy listo para hablar de este tema y está con nosotros, nos presentamos con mucho gusto en el estudio de los expulsados, empezamos con Rosalena Trujillo, nuestra maestra, nuestra maestra, nuestra maestra de comunicación, eh, Miren lo que logrado maestra. Es todos esos ejemplos, ¿no? La pinche <risa> Gracias. Va a si tener bien no, aguantada si no, ¿no? ¿no? Yo pues, hice estos monstruos acá. ¿no?
1: Y el siguiente está no, Eduardo Urbina. No Eduardo Urbina, que viene como vocero de la campaña claro. de Ernesto Gándara. Sí. Que claro. es.
0: Vamos por Sonora, Pripam PRD. Y está el Tirso Mante con nosotros también, que ya ha estado también de los expulsados. Viene también como vocero, como representante del equipo de Alfonso Durazo, de Morena y la Alianza Juntos Haremos Historia en Sonora. Entonces, ya Quiero estamos. aclarar a las autoridades electorales que no se mocharon. No pagaron
1: nada su insistimos, participación. Insistimos. Es una invitación de nosotros por levantar el rating. Espero que eso sí nos dé, ¿no? O sea, vaya... Entonces, para que quede bien claro Los señores no se mocharon Porque luego, luego le van a ir a querer Pasar una papeleta de que gastó ¿No es tanto Eduardo vina no, 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 en un debate no no no, la no. Maestra Trujillo, ¿esto tanto? no, 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 no No, 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 no salud. Que quede bien claro, ¿no? Y salud Los salud. señores no van a tomar salud Nosotros sí vamos a tomar Porque es una obligación que tienen en la producción Nos obliga a tomar, madre Ya sé que me estás viendo Nos obligan a tomar los
0: días viernes Pero bueno Empezamos con la primera pregunta, señor Juan Antonio Y vamos a empezar, a ver Vamos a empezar de, de Tirso Luego Profe y luego Urbina ¿Pero por qué? Porque sí, porque vamos a empezar Del medio primero Mira, la producción manda aquí no, Aquí no hay de género, ejemplo. ¿no? De, o sea. Sí, ok, entonces empieza Rosalena Ajá. Luego el señor Urbina Y luego Tirso En esta primera ronda, ¿va? Así empezamos La primera pregunta, señor Juan Antonio La puedes, primera pregunta Sacándole la, la, la tómbola de aquí en la cerveza <risas> Mira,
1: ver, ahí va No, lo que pasa, va Es Quiero que nos, empecemos este debate Para que cada quien nos diga ¿Cuál es la propuesta más chingona que traen sus candidatos? ¿Sí? Y hago referencia a lo siguiente. Durante años hemos escuchado en las pasadas elecciones y con los exgobernantes ¿sí? que Sonora, si realmente se cumpliera con esa propuesta, ya Sonora estuviera a otro nivel. Sí, cabrón. Sí, o sea, sí, fuera otro Sonora. El siguiente nivel? Sí, ya digamos. estuvimos en el siguiente nivel. Entonces, queremos que se quede registrado por voces de los voceros, de cuál es la propuesta más chingona de su candidato, porque esto, pues le vamos a dar seguimiento, ¿no, Conrado? Totalmente. En un futuro. Entonces, empiezo. ¡Va! ¿Sí? Profesora. Bueno.
2: bueno, primero muchas gracias. Corre tiempo, nomás ¡No, échale, échale, échale! ¡Échale! Yo picho las dos horas de aquí, hombre. Lo único que quiero decir es que en este debate, pues así como que yo, las reglas están medio reglas para ellas, nos dan agua... No nos dan chévere, que porque la producción no sé qué, y, y pues no sé. Ya, salió el primer No es justo, no es justo que, pero que, bueno. Que es que muy libres que decían. Que es que muy y... libres. No, 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 no nada, no se nada, ve. nada. No se ve. Pero bueno, yo creo que eh, hablar de una propuesta está, está complicado, una sola. Si me tengo que remitir a una sola, yo me iría por definir la propuesta de Ricardo en términos de economía y reactivación económica. Eh, y tendría que hablar de varias cosas que van concatenadas o que van hiladas o que van básicamente… Eh, eh, un, la primera es bajar el impuesto, el impuesto sobre nómina, irlo bajando gradualmente del 2 al 1%, eh, ahorita lo, lo explico un poco más. La otra es eh, revisar las finanzas públicas y yo creo que ver las posibilidades de reestructurar la deuda sin generar sin generar este, los pasivos por ahí este, que normalmente existen con una reestructuración de deuda importante o revisar las finanzas públicas en términos de cómo buscar la generación eh, eh, de ciertas ciertas eh, eh, manejo de las finanzas ya sea reestructura revisión de deuda, sobre todo para sanear las finanzas públicas y la otra tiene que ver con la generación de fondos semillas o la generación de fondos para la reactivación de proyectos económicos.
1: Tiempo. Señores, Último. un paréntesis, un paréntesis. Ah, ah. Pueden interrumpir a quien esté hablando si sí, consideran, no. si consideran que Muy la bien. propuesta o lo de que está hablando es inviable, Pero ¿eh? Pero
3: empezando, espérate, una primera ronda y luego ya. no, no, vamos, a crear, no, no, quería aclarar, aclarar? aclarar? quería aclarar. Para que no tengan no no registrado,
1: ¿no? No, no, no.
0: No creo que luego digan, nos están boicoteando. Yo quiero decir, decir otra cosa. Decirlo. Si quiero una cerveza, no hay ningún problema. No, no es cierto, no, no. Así está bien. Ya me sentí mal, es que ya... Ya, ya, ya. Ahora, continuamos. Vamos, vamos, ¿no? Era
2: parte de que se sintieran mal tantito, nomás. Que eso es lo padre. Bueno, la primera. La primera. La primera tiene que ver con cómo hacer para reducir el impuesto sobre nómina del 2 al uno por ciento que podrían decir que no es viable, este que se pierde, que se, que se va a perder este flujo importante de recursos y que eso sirve para obra pública, etcétera. Yo creo que aquí hay varias cosas que es importante señalar. Uno, la primera es que el impuesto sobre nómina, Ricardo, dice, hay que empezar a aplicarlo y a pilotearlo, sobre todo en aquella población de mujeres, eh, madres de familia, que es una población importante. Y en ese sentido empezar a, a pilotear y a monitorearlo. En una segunda instancia sería reducir el impuesto sobre nómina del 2 al 1% en los municipios fronterizos. Y después, posteriormente, en lo que sería en todo el Estado. Y se han de estar preguntando, ¿y de dónde va a salir la lana? ¿O cómo le van a hacer para que toda esa lana que no se recaude, este, de dónde va a ser? Y hay una parte bien importante, revisando las finanzas de los últimos al menos de los últimos cinco años del gobierno del Estado, encontramos que como los gobiernos son muy malos para pagar, normalmente hay un sobreprecio excesivo en las compras. ¿sí? Si los gobiernos empiezan a agilizar no únicamente las compras, sino a pagar a pagar a los proveedores en los tiempos y en los plazos establecidos, lograríamos con números, y ahí están los números cuando quieran se los comparto, podríamos lograr ahorros en las compras de hasta 30%. Ese capital serviría para amortiguar, para amortiguar en una primera instancia lo que pudiera pensarse que se deja de captar por bajar este del 2 al 1%. Pero además esto tendría un efecto doble o un efecto este colateral importante que es eh, la reactivación económica y la reactivación de las inversiones. Eh, está demostradísimo municipios, municipios como Mexicali, Baja California, que tiene el impuesto sobre nómina al 1%, han logrado reactivar sus economías, han logrado atraer inversiones este, eh, y capital de inversión importante, porque son municipios que a la fecha... Se volvieron mucho más competitivos que aquellos municipios que tienen el 2% del impuesto sobre nómina.
1: Tirso, te veo
3: muy inquieto. Sí, pues ya iba a decir, yo pensé que le iba a interrumpir a Urbina porque no, sigue, son pero. Y mil libros Urbina. son
2: mil libros, ya. Lleno ya, ya. Ya ya me me la primera <risa> vuelta de libros,
1: ¿sí? Como que ya han debatido mucho ustedes tres, <risa> ¿no?
2: Ya me callo. No sé, Irbina no, y yo más o menos. Yo estaba pensando cuándo
4: iba a ser el sonido del bostezo. Se durmió el productor. Se durmió el productor. Vamos.
3: Denle, denle. Ya, por favor. Por
4: Gracias. Gracias. Interrumpimos. M muy interesante, no, muy interesante, pero… Ay, eh, ay, 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 la bueno, verdad es que… El, te hablo de ay, ti, ay, a ay, ver. de tu <ríe> equipo no, ¿eh? <ríe> el, el principal cambio y, y por el cual estoy aquí, eh, circunstancialmente es debemos encontrar por qué se dio el tema de la alianza. Es decir, en el 2018 hubo una votación masiva Solín, por una señal de esperanza de Morena, eh, que fracasó, tienes o no te preocupes, pero… Al final de cuentas, eso nos dio a muchos que a lo mejor militamos en un partido, es que teníamos que entender muchos mensajes que no habíamos entendido. Creo que la principal propuesta del borrego es dejar atrás a los partidos políticos, dejarlos atrás y empezar a construir un sonora, la sonora ganadora que él visualiza como esta sonora, que después de haber perdido mucho en la pandemia, después de haber perdido empleo, seguridad, eh, bienestar… Eh, Unió libertad en las familias pues un cambio de ideología y la verdad es que lo que más me atrajo a mí es esta teoría de dejar podemos dejar atrás a los partidos que los partidos no sean tan importante y construir una forma de hacer política en sonora si me dijeras esa es la propuesta principal porque a partir de ahí todo es posible ¿eh? lo que detiene muchas veces y, y te pongo el ejemplo del congreso lo que detiene muchas veces es la ideología de los partidos es esta trama esta trama de digamos de intereses y todo esto al final de cuentas el borrego lo que dijo es logré unir a aquellas personas que nunca se hablaban que todo mundo decía sistemáticamente se tienen que odiar el PRI y el PAN y el PRD ¿y porque, por qué? pues porque son PRIistas y son panistas y fíjate que en 1970 hicieron esto, pues la verdad es que es vivir en el pasado nosotros creemos, o por lo menos yo lo que creo es que esta oportunidad que tenemos y el borrego la estoy impulsando es darle un parteaguas cambiar la dinámica de la política sonorense no depender de las del pasado, de las teorías inclusive nacionales y centrarnos en lo que podemos hacer los sonorenses, así vamos a poder entrarle al impuesto sobre la nómina a las compras de gobierno, a todo porque la verdad es que decir estas propuestas la verdad es que todos podemos estar de acuerdo oye, el impuesto sobre la nómina debería estar más bajo el posible, sí, empecemos con los impuestos accesorios en vez de con el, el, el porcentaje del impuesto otra vez, creo que lo principal es Pasó.
1: Ahora sí, pues. Ya despertó. Ya, despertó? ¿Ya, despertó? ¿Eh?
4: ¿Ya lo
3: despertó. Ya va, ya, ya lo despertó. No. Mira, mira
4: al final de cuentas, lo no más sencillo. Es esto se trata de dejar atrás de los partidos y cambiar una ideología de gobierno. Okay. Creo que es lo principal y la principal propuesta del borreo.
3: Mira, yo, yo me voy a ir de, de, de lo bonito y lo, lo ideológico al aterrizar propuestas muy concretas. En primer lugar, yo creo que no es cierto lo que dice Eduardo. Yo creo que realmente se unen porque van un todos contra Morena, no se unen por, por lindos y bonitos. O sea, la génesis, el origen del PAN es como oposición al PRI. El mismo Eduardo no estaba de acuerdo en la alianza, pero ahora está. Qué bueno que recapacitó. Pero en, 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 tomando en cuenta esas partes, vamos a hablar de cómo sí. Yo creo que en la parte ideológica es, y lo tiene que tener claro la gente, la creación de una nueva clase política, un relevo generacional que se está dando con personas como yo. Yo tengo 29 años y soy el más joven de la mesa y estoy como vocero de una campaña. Creo que eso es un punto importante. Sí, Pero número dos, bien. vamos a hablar de eh, el cómo muchas de las propuestas, la primera pregunta de las personas es cómo cómo pagar esas propuestas. Entonces, actualmente el presupuesto de egresos del Estado de Sonora es alrededor más o menos de 700 mil millones de pesos. Ajá. Entonces, actualmente únicamente se hace una inversión en el Estado, en programas de infraestructura y prioritarios de casi el 1%, son alrededor de 600 millones de pesos. Entonces, la propuesta más interesante para mí aquí es una reorientación del gasto público, es decir, que hay una inversión que llegue al 10% del presupuesto de egresos del Estado, que no se gaste tanto en el gasto corriente, como diría Alfonso en los holgorios Y número dos, esto es importantísimo, la creación de un banco de desarrollo. Este Banco de Desarrollo lo que busca es generar una inversión, por supuesto también extranjera y de capital privado, que financie los proyectos de desarrollo en el Estado, entre los que se encuentra, por supuesto, el garantizar el acceso a la educación para todas, pero sobre todo un relanzamiento del cooperativismo, un cooperativismo que no sea la idea que tenemos actualmente de casicazgos en ciertos sectores del Estado, sino un relanzamiento donde verdaderamente se socialicen las ganancias. Actualmente conocemos un cooperativismo, donde se socializan las pérdidas y para ejemplo es el FOBAPROA las pérdidas de privados y de particulares en los gobiernos en, el, en, el, en México y en el Estado de Sonora se socializan las pérdidas y la terminamos pagando la sociedad entonces aquí tenemos que entrar a, un, a una nueva dinámica de un cooperativismo que verdaderamente catapulte las actividades productivas del Estado y donde el Estado entre a, a llenar vacíos que no ha llenado la iniciativa privada hasta ahora
4: pero bueno ya 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 ya, ya puedo interrumpir no, es que me, me, me parece muy interesante un tema, Foba Proa, y lo sí. puedes decir. Alfonso Urazo estaba en el PRI, en el Foba Proa, ¿no? Yo era que tenía las 12 años. No yo tenía 12 años, ¿no? Ajá. Eh, yo tenía eh, más. Entonces, al final de cuentas, <risa> yo es Alfonso Urazo, tu candidato, sí, estaba sí. en el PRI. ¿Sí? en el día sí. de la forma aprobada. Entonces, es decir, decir que la nueva clase política es Alfonso Brazo, la verdad es mentir veladamente, tío. No, y tú lo sabes. No, la nueva clase política la, la,
3: la liderea, pero formamos parte… Pues de lidera, popular, te digo, este, a ver, lidera a alguien sí. que es
4: parte de la mafia del poder que estuvo en el PRI en serio ver, no, él, era, él inauguró el tiempo la, no, mejor Eduardo, poder. La, la gran diferencia era salinista la, la ¿eh?
3: diferencia es la simulación mira te voy a decir algo simula el borrego porque se sale unos meses antes de iniciar la contienda electoral para ser un candidato Entiendo. ciudadano explícalo el Fobaproa te voy a decir lo de Alfonso y ahorita que te voy a decir lo de Alfonso Alfonso ha sido un personaje político en la vida nacional no que ha sabido bar. abandonar los barcos cuando los barcos no están yendo no en, en el el eh. no en el Fobaproa no Fobar Proa.
4: Ver, en el Fobaproa en el Fobaproa estaba en el PRI y dos años después se tardó dos años se renunciar al PRI. Renunció cuando
3: vio tiempos, la ola Fox. En esos
2: tiempos Alfonso sí, Razo, para
3: sí. empezar no era legislador y en segundo
4: lugar trabajaba Pero estaba el PRI. PRI.
2: Sí. A ver, ¿qué? a ver, a ver, yo nomás quisiera te, nomás les rebato tantito la palabra. Cuando, hablar de una nueva clase política, tampoco es hablar así como de que sientan los más morros, todo se va a resolver. No, 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 no espérame, El nuevo PRI es corruptísimo. Espera, no, yo sé y yo Pero veo y muchos no, Morel, joven, y Yo veo muchos jóvenes pero ahora sí que con, con, con trajes de esos dinosaurios horrorosos, sí. muchísimos, y en todos los partidos, ¿Todos? en todos los partidos pareciera que tienen como que modelos de liderazgo súper arcaicos. Entonces yo creo, yo creo que aquí, yo cuando, 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 cuando te escucho, Tirso, y porque yo también lo he dicho muchísimas veces, cuando yo me refiero a una nueva clase política, hablo obviamente de, 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 de jóvenes, de sangre nueva que se incorpora, pero, pero que se incorporen con modelos de decencia política, que se incorporen con modelos de trabajo parlamentario, que se incorporen... Este chavos pensando y haciendo la política de una manera diferente, así lo, que, sí así, así lo quieres nosotros, tú y así Rosa lo Elena. quiero yo también. Porque nosotros, con, Elena, esa Eduardo, yo, con esa idea, entre sí. yo a la política. Ahora,
3: mira, yo traigo este pinacas. Nosotros somos los morros con ADN, la, la, el sector juvenil que apoya la campaña. Quiero decir algo: nosotros no venimos únicamente a llenar el vacío electoral en este momento para sumarnos a las estructuras. Venimos de Patria, un grupo de estudios que se formó en el 2018. Tenemos ya tres años juntándonos todos los martes a debatir lecturas, temas que. Que tienen que ver con formación, con cómo hacer, encontrar nuevas formas de hacer política. No es con una clase política joven, como la del nuevo PRI, o la de personas del PAN que están saltando de un lugar a otro, o tampoco, y discúlpame, pero los de MC que hoy, por ejemplo, con Rogelio Cota, estaban quitando lonas de Morena y rompiéndolas. A ver, te ya te está digo, Es que, que el, sociales, el problema es lo que acabas de decir, ¿sabe? Que... En todos los partidos, También
4: todos, ustedes, todos. ¿sí? Morena, MC, PAN, PRI, PRD, redes sociales, todos tienen sus fichitas, ¿eh? y pensar sí, que sí, sí. oye mi partido es inmaculado y el de ustedes no, no, muy... no, es no eso ¿eh? entonces no lo es. está mal empezar a hablar de la nueva clase política o la vieja clase política están todos mezclados ¿eh? Sí a mí lo que me interesó del Borrego el Borrego lo que dijo de ellos, es ¿eh? dejemos atrás los partidos es momento de decir y muy bien lo dices Morena es tan malo gobernando es un desgobierno que definitivamente sí es un estímulo, unirse morena para está, detener la morena, política pública de morena. morena. es
3: tan bueno gobernando que ustedes tuvieron que aliarse, eh, antagónicos, para poder generar un bloque que va a intentar, pero te voy a decir una cosa, este próximo 6 de junio, y que quede documentado, es que va a haber muy un segundo malo. tsunami Morena, y te vas a acordar de mí, y entonces te vas a acordar de que esa alianza que ustedes generaron, con la cual tú mismo estabas inconforme en un principio, ah, y que hoy defiendes es, a capa y espada… Es que te voy a explicar por de qué, de mira, la
4: lógica de esto es… Yo estaba, ¿por qué? Porque estaba atorado en los partidos de la alianza, al principio era una alianza popular entre partidos, pasa eso, gana la votación, yo no voté a favor de la alianza, ¿eh? y abiertamente lo dije públicamente en entrevistas, y como me dicen te puedo dar miles de razones para no hacerlo, ¿Sí? pero después de eso sucede que hay dos proyectos <risa> posibles en Sonora, que es, de un lado, aceptar el desgobierno Morena, que porque sea muy popular, no quiere decir que sea muy bueno, ¿eh? Y eso te equivocas. Es decir, los resultados ahí están. Y si quieres nos metemos en seguridad, en economía, en salud, y vas a ver que están reprobadísimos. Han sido. Y es más, en libertad de expresión, Tirso, así es que te encanta el tema de libertad de expresión. Tú has visto cómo han atacado el tema. Hoy atacó el presidente de mexicanos contra la corrupción. ¿Cuándo hubieses en este, defendido eso?
0: Este ¿Qué tiempo, tiempo, si ha vas? pasado con mexicanos contra ¿Sin? la corrupción y la
4: impunidad? ¿Tolido, ¿Tolido?
3: productor,
0: no te no, ah, ¿sigan ahí. No, no, En este punto yo nomás quiero dejar claro eh, ¿Se fijan que cuando no hay reglas es más divertido? Pero bueno. <risa> más, Pero bueno, bueno, que Claro que... Espérate, espérate. Hay que más que preguntas. Las reglas, que las reglas terminan haciendo eh, diferencias que terminan callando. A mí me gustó mucho, a diferencia de otros debates, lo que yo puedo hacer de resumen de esta primera parte es que la verdad se vio tres frentes, no dos e ignorando a uno. Eso que yo sé muy claro, señores, se los digo, la neta, en todos los debates son dos ignorando a uno y eso me hace bastante piratón desde la perspectiva déjalo, democrática y de déjalo, participación. Déjalo, ¿Eh? déjalo, déjalo. no. no, no, no bueno. Aquí no pasó, porque como no hay una regla de que dos minutos y tres minutos, aquí sí le entran. Fíjate,
2: Conrado, que algo algo que yo he visto mucho y, 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 es, algo, y es algo como que se, se eh, ¿cómo se dice? Se somatiza, ¿no? Cuando, cuando cuando las fuerzas políticas parten, o de que ellos son los punteros, o de que los otros también, entonces siempre se trata de llevar la discusión a que, a que el debate es de dos, o a que la votación es de dos, ¿no? Porque terciar la votación, pues a nadie le gusta, porque eso rompe las posibilidades. Pero bueno, ese, independientemente, ese es otro tema. independientemente Para de otro eso, independientemente sí, de que me saquen la pinche cartita, yo lo que sí nomás quisiera, <risa> quisiera, quisiera des, decir algo. Algo que yo nunca he querido perder es la parte autocrítica. O sea, yo no podría atreverme a decir aquí, y decir, somos tan buen gobierno los de MC? Hay buenos gobiernos en MS, pero también hay otros hay otros impresentables. Entonces, yo no me atrevería a decir y a generalizar que todos los gobiernos de Movimiento Ciudadano son buenos. Hay algunos que pasan la prueba, pero hay otros que no. Y los que no pasan la prueba. En las urnas el 6 de junio, la, ¿sí? la, gente, la gente les va a decir que ya no los quieren. Y en esa parte yo, en serio... Tú eres bien autocrítico, Tirso. Sí, sí, y, podría, y podríamos, general, eh, sí, y, no, y podríamos para hablar. Para darle un poquito de, cosas, de figura. O sea, a, a, de cosas a, a. de gobiernos de Morena, es dice, que no únicamente mal sino, que impresentable, la y sino impresentables.
4: Impresentables. Vale. vamos, vamos a dar un, un poquito me. para el, cerrar, el, nada más para hablar
3: del caso Claudio X González. digo, Claudio X González, es que ya lo veo como lo mismo. Mexicanos contra la corrupción y la impunidad es una una organización que financia a los capitales de Claudio X González, quien es el que orquestó la alianza, ¿no? Santiago, Santiago, ya no le eso. Lo declaró. Acaba de declarar Santiago Crill, declaró hace un A ver, a ver no, que fue en la que que en no la casa sí, claro, X X ver, González, Claudio X González. Tiempo, tiempo, tiempo. Claudio X González y, ves mucho eh, las mañaneras. No, no.
4: Tienes exceso de información. A ver, la maneras. neta,
0: yo yo sí, aquí sí, discúlpeme que que meta mi mi cuchara gracias a mexicanos contra la corrupción, se pudo hacer campaña contra Peña
3: Nieto. Así es. Pero hoy no. Hoy no. Quiere decir hoy que no, no, no tengan no. capital privado. Y que, y que, a
0: que 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 no el o sea. capital privado o sea. es el privado y el privado a puede ser el y el presidente también tiene el derecho de hacer una crítica...
4: mexicanos contra la corrupción... No, no puede. Tirso, responde eso. No puede. Obligaron al hermano del presidente a aceptar una bolsa con dinero en efectivo. ¿Fue mexicanos contra la corrupción lo que hizo eso? ¿Qué cosa? Obligar al hermano, no, del no, presidente a aceptar dinero en efectivo. No, es que nadie está ¿Eso, corrupción? eso.
3: Ver, es corrupción? A no es corrupción o eh, sí, sí, no es corrupción. La pregunta es corrupción. yo te la regreso también muy sencilla. ¿Hay intereses o no de capitales privados ¿Sí? detrás de estas investigaciones?
0: Esto ya no.
2: Se ¿Sí? mata? No, si sí, hay capitales privados. No, no, no. Es que
4: de algún lado se sí financian. E inclusive el tratado de comercio En el trato de comercio que firmó López Obrador. ¿Cuál es la Recuperemos el Estimados
0: compañeros, lo único que quiero es. No, no, no repitamos narrativas que luego terminan haciendo polarización. Vámonos con la siguiente pregunta una vez. ¿Ya? Sí, Conrado. Ya, 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 también
1: te montas a te participa, sí, no, no, claro, también. Claro. Como es si fueras vocero. Gabriel. la Elena. pena.
0: Yo soy vocero. Bueno, señores,
1: <risa> vámonos con la siguiente pregunta. Ahí les va. A Sonora no le ha ido bien con el gobierno federal. Desde hace mucho tiempo. Desde de Fox. mucho, mucho, mucho desde tiempo. ¿De box? No, más atrás. Y un, un punto es de que todos los gobernantes o bueno, los últimos gobernantes tienen que ir y pedir préstamos para poder sacar sus compromisos ese es un dato que nos refleja que los gobiernos federales independientemente que sean del mismo partido o sean partidos diferentes pues realmente no es garantía sus candidatos que representan ¿qué tipo consideran ustedes de actitud vayan a agarrar? ¿O le van a ir a tumbar la puerta al señor presidente para bajar más recursos? ¿O van a llevar una política de buena relación y me aguanto, y me aguanto lo que me vas a dar tú, papi, federal?
2: Tírame con una ubrita.
1: Sí. <risa> Por ejemplo, Iniciamos con señor el señor Urbina. Eduardo Urbina.
4: Mira, yo te diría, es, tiene que hacer una relación, al fin de cuentas hay muchas funciones que están como el tema de la seguridad, donde no puedes decir hoy aquí no te metas, están compaginadas por ley, por obligación de ley. Pero en el tema presupuestal, yo creo que hay que voltear a ver al Congreso, mucho. Es decir, es ahí donde se etiqueta el presupuesto y creo que la inercia que se ha tenido durante muchos tiempos, tanto a nivel federal como en los congresos locales, de que el presupuesto se hace, pero lo emite el, el, el Congreso, pero luego no se respeta, pues hace que existe ese tipo de mafia donde le tienes que ir a tocar la puerta, no solo al presidente, o sea, los mismos gobernadores hacen lo mismo, es decir, los alcaldes se quejan de los gobernadores, los gobernadores se quejan del presidente, hay que cambiar el modelo de gobierno en esos términos, lo principal con el modelo actual se tiene que tener una buena relación ¿no? y hemos visto muchos ejemplos donde lamentablemente el gobierno de Morena castiga a los gobiernos locales con presupuesto, tiene que haber una buena relación pero una relación de exigencia, ese es el que tiene que tener el tono, cualquiera de los que gane, o sea, es decir, eso prácticamente lo tienen que hacer los 32 gobernadores del país con el presidente, tienen que a tocar la puerta, es lamentable que en ese momento se haga así la dinámica, pero hoy más que nunca, porque eliminaron muchos fondos que estaban asegurados, como el Fortasec. es decir, ya los municipios ya aseguraban ese recurso, al desaparecerlo y meterlo a la licuadora, desaparecer de estancias infantiles y meterlo a la licuadora, pues con más razón tienes que ir a buscar a los secretarios federales a buscar ese presupuesto. Entonces, esa dinámica tendrá que ser mucha gestión, de mucho respeto, es decir, ni arrodillarse… Sí, en el términos, pero tampoco andar de bravucón ¿no? creo que es una figura institucional que se tiene que seguir el próximo gobernador Un, un
1: dato señor Urbina, también es, hay que recordar que cuando estaba gobernando Guillermo Padres, fue castigado con el presupuesto cuando Felipe Calderón pues tuvo que quitar la tenencia ¿no? sí. es un dato para, que, eh, para argumentar lo que hemos dicho que los gobiernos federales independientemente que sean del mismo partido o partido diferente, no garantizan los recursos que hayan de llegar es el a tema, es la sí. El Entonces, tema
4: es la discusión de la ley de coordinación fiscal, es decir, si no cambiamos el modelo de cómo se distribuye, no solamente, repito, a nivel federal, porque no, no, no quiero decir el tema federal, a nivel estatal no hay ley de coordinación fiscal, es decir, hay que priorizar el gasto distribuido de manera diferente, es decir, el gobierno federal, que es el gobierno más distante del ciudadano, es el que tiene la mayor cantidad de recursos. Entonces, tenemos que cambiar esa dinámica y apoyar mucho a los municipios, ser un gobierno municipalista, como creo que se ha sido siempre eh, eh, la lógica de todos los partidos. Y
2: es la lógica del federalismo. También, Exactamente.
4: ¿no? Y, 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 y lamentablemente, vivimos tiempos de mucho centralismo, donde el recurso se lo están sí. llevando al centro porque mm. ellos son incorruptibles, ellos no hacen nada. Pues la verdad es que hemos visto que siguen siendo muy corruptos en Morena y se están llevando el recurso fíjate, de los ciudadanos. Fíjate, fíjate
2: que, en esa, que en esa parte tú has mencionado algo que sí es bien importante y que yo creo que para mí es una de los temas obligados que debe entrarle a discutir el Congreso y es una ley estatal de coordinación fiscal. Si no podemos avanzar hacia allá, yo creo que ese sería un instrumento que sí garantizaría de alguna manera una, una distribución mucho más equitativa, mucho más justa, este, porque a veces se reparte conforme a la ley, pero no en términos de justicia. Entonces, yo sí creo que sería un buen avance en ese sentido y sí coincido con lo que dice eh, Eduardo, en esta parte, eh, si esperamos tener un gobernador o gobernadora que pudiera que pudiera defender con gallardía y con valentía este, recursos para, para el Estado, yo creo que yo no esperaría ver a ninguno, ahora sí que a, a quien gane pidiendo mmm, tíreme aunque sea con una ahorita, a mí esa en serio se me hizo, se me hizo muy lamentable, la, Lamentable ver la forma en la que una gobernadora este, solicita que la volteen a ver. Este, yo creo que sí, y, y además, fíjate, la parte del, del presupuesto sabemos que está que corresponde al Congreso. Y tú lo decías ahorita, Cachas, esta parte de que nos han tenido olvidados, no de ahorita, ¿no? O sea, no es tanto la culpa de, de Obrador, nos han tenido olvidados de, desde hace mucho, pero aquí yo creo que sí hay que voltear a ver a nuestros diputados federales. Nuestros diputados federales, y no los de ahorita, desde hace algunas este, legislaturas, nuestros diputados federales se convierten únicamente en levantamanos, en levantadeos, y creo que su trabajo ha sido muy limitado en términos de la gestión de recursos. Lo podemos analizar con los que están ahorita, pero creo que no vale la pena señalar a nadie, porque las, la, la gestión y la parte legislativa que se ha hecho en términos presupuestales, yo creo que muchos de los diputados que han estado nos dejan muchísimo que desear.
3: Qué bueno, qué bueno que hoy tenemos mmm, verdaderas discusiones democráticas, por ejemplo, de los gobernadores con el presidente, yo eso lo celebro. O sea, yo creo que esas discusiones que se dan a no nivel se público entre ¿no? el presidente, entre es que los... verdaderamente hay una distinción. O sea, imagínate antes alguien conformándose frente a Peña Nieto. Haciendo eso, o sea, qué bueno que haya gobernadores que no estén de acuerdo con el presidente López Obrador y que se inconformen y que vayan verdaderamente a gestionar recursos para sus estados. Yo eso a mí me parece que abona muchísimo la vida democrática del país. Ahora, pensándolo en el caso del gobierno del estado de Sonora, cuando termina la administración padres, la deuda estaba por los 5 mil millones de pesos, ¿no? Ahorita está por los 28 mil millones de pesos. Incrementando la deuda, la deuda y la deuda, la administración de Claudia Pavlovich, por Dios, yo les pregunto a ustedes que nos están viendo en la transmisión qué hizo la administración de Claudia Pavlovich con una deuda de 28 mil millones de pesos. Entonces, siempre se habla del problema de la falta de recursos, pero yo creo que realmente, con el presupuesto de ingresos que tiene actualmente el Estado, que ahorita ya mencionaba, y cuánto se va vale la inversión, lo que necesitamos verdaderamente es una reingeniería en la reorientación. Del gasto público. O sea, necesitamos establecer prioridades y por eso una de las prioridades para este gobierno, que va a empezar el próximo, bueno, ya después de que tomemos posesión, va a ser la, la educación, la salud y, por supuesto, van a, estos van a ser pilares que van a superar la. Y por supuesto, el desarrollo con seguridad, el desarrollo con conocimiento. Ahorita
4: dijiste que el presupuesto era de 700 mil millones de pesos, no es de 700. 100 mil millones de pesos. Más o menos. Sí. 20, son 70 mil millones de pesos. O sea, ah, no, es mucho menos. Ajá. No son 28 mil millones de deuda. La deuda que está diciendo 28 mil millones de... Es deuda municipal junto sí, a la ya. estatal. Sí, es decir, de 24, tienes, ¿no? tenemos que hablar de sinceridad. Lo primero, no, no podemos aventar los datos nomás porque esta, ya No, discutir. no, no está. Ya es, esta mesa ya la tuviste 24, ustedes dos con Mario son, Campa no, y ya hubo una discusión sí, abierta al tema. Y estaría que aprendieran que son cosas. 24 mil millones de pesos de deuda. La ah. cual la composición es muy clara. ¿eh? Este gobierno el punto se es el crecimiento y es, de la deuda. ¿y ¿Qué sí, se ha
3: hecho con la deuda, Eduardo?
4: Eh, yo te lo puedo decir. Es decir, el gobierno actual. Y lo digo abiertamente: el gobierno actual dejó mucho que desear. ¿Y no es sí, Ernesto García que una continuación un del no, gobierno de Claudia Paloma? No, Rich. no pertenece al gobierno. no México, son del, es, es un ciudadano. ciudadano. ¿No? Es un ¿Sí? ciudadano. Sí, todos son ciudadanos. <risa> Ernesto Gándara es un ciudadano, ciudadanos. no es un político del PRI. Son, no, no, a ver, todos son políticos, como Alfonso Brazo cuando salió del PRI. Y sí, que sí, era pero hoy, es, hoy está eso. en Morena. Sí, sí. Pues sí pero va a terminar en redes sociales progresistas, ya le estará abriendo ah, un espacio, bueno, es, el es el que eso, sigue. O sea, a lo que voy es… A ver, dejemos esta lógica en términos puntuales de simplemente decir, oye, como lo propone alguien aquí, esto está mal. A ver, es muy sencillo, la deuda. ¿sí? La deuda no necesariamente es mala, tanto que, por ejemplo… En los dos años que lleva no, Morena a nivel la federal, es mala, dos eh? años que es llevan, mala. tú ya debes 10 mil pesos más, tú, como ciudadano. Los 6 mil millones de pesos que esta administración tuvo son 2 mil pesos, ¿sí? 8 mil pesos más, 700 mil millones de pesos, ahora sí, 700 mil millones de pesos de déficit para este año presupuesto al gobierno federal de Morena. El problema es que esa deuda que nos ha endeudado Morena no ha servido de nada porque no la uso para la reactivación económica, ¿eh? No lo prestó, no hizo, no prestó microcréditos, mm -hmm. como lo hicieron muchas partes del mundo, ¿eh? que se endeudaron. Mm, 50 tal mil que no pesos a que hay, tocó
3: ver los créditos que se dieron a través del IMSS a las empresas. Yo creo que tampoco sabes que se está construyendo el Tren Maya, las refinerías y que eso es está que eso generando a Sonora miles de no empleos. le da beneficio, ¿eh? inclusive con mucha opacidad México, Ernest, Mucho Eduardo que tienen que
4: ver con mucha opacidad con proyectos con opacidad, estratégicos para con el desarrollo. mucha opacidad con mucha
3: ah, pero ahorita dices que no se hace nada ahora, ahora reconoces sí se hace pero con mucha, mucha corrupción opacidad. como dos bocas se hace o no se hace mucha mira
2: discutir dos bocas y discutir el Tren Maya, creo que sí son proyectos estratégicos, creo que si nos ponemos aquí a definir si son prioritarios, este, qué tanto beneficio traen para Sonoro, a lo mejor para mí eso sí es sí ahorita, pero lo que sí me pues gustaría sí. que habláramos es precisamente sobre uno de los principales problemas que va a heredar quien llegue y es la deuda pública.
3: Totalmente. O sea, eso
2: nos van a entregar un, un Estado este, eh, en, en números en números bastante bastante graves, bastante lamentables y yo sí, quisí, sí quisiera mencionar tres Tres, dos cosas. Del 2015 a la fecha se, han realiza, se realizaron tres operaciones de refinanciamiento o financiamiento adicional que, que sí llevaron a contratar deuda este, eh, eh, del 2015 al, bueno, al 19-20 al menos eh, y la aumentaron de 21 mil millones a mil, mil millones de pesos, perdón, a, a prácticamente aumentar casi el 36%, pero bueno, ¿a qué voy? Me... Es deuda a largo plazo y es la deuda, obviamente, que genera el mayor gasto de pago de deuda, ¿no? Uh -huh. y por ahí creo que son de las cosas que se tendrían que revisar. Pero hay un dato que yo creo que en el gobierno de Claudia Pavlovich nunca lo transparentó, ni se transparentó, ni el Congreso pidió, pidió este eh, eh, acciones de transparencia en, en ese sentido. En el 18, Eduardo y Tirso, hubo un refinanciamiento completo de la deuda pública de largo plazo en esa misma operación se obtuvo un financiamiento adicional por 566 millones de pesos, con lo que la operación final cerró en 20.909 millones de pesos. La pregunta es dos cosas, porque fue una deuda que se negoció con una tasa muy alta. ¿Quién hizo la gestión de la deuda? ¿Y dónde están los 500 y Feria de mi? Pero la de votó pesos? Eduardo. Porque nadie ¿Cuál? sabe. ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cuál, ¿Cuál era? era ¿Qué en, el 18, en el 18, cuando se hizo el refinanciamiento completo de la deuda.
4: No. Fue pues después del de, de 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 de.
3: presupuesto... De, sí, se presenta el presupuesto ¿Cuál? en noviembre, ¿no? No, el primer año no de deuda. En noviembre. No, Entonces, la, la, la contratación de deuda de 500 es en el en el, ¿no? en el 20. No, 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 fue, fue no, a finales entre el No, en 30, no en 30, esto
2: 18. Esto, no, esto no fueron 500, o sea, se recontrata la deuda y como generas este supuestamente mejores tasas, Mira, etcétera, queda un remanente ¿Cualquier, de 566. Cualquier, puede millones de pesos.
4: haber en el número de reestructuras. la, la reestructura si, no, si no mejora sí, si mejora tasa, la pues? mejora plazo, mejora o sea, no tiene una aprobación de 500
3: millones de pesos más también. Es esa es aparte. Eso aparte, pero que también dónde están? Eso es una reestructura que
4: nada depende del Congreso.
2: Pero también es un presupuesto este, eh, y, y, y parte de estas deudas que también Morena pues aprobó por Maestra, ahí sin saber. Es que el problema. Yo, yo, yo entiendo.
4: ¿Pero que, ¿Cómo lo van a pagar,
1: candidatos? Está de que van a pedir deuda.
2: Es que es que ¿cómo está, ¿cómo
4: se los digo. Partimos de un desconocimiento total del tema de deuda. La deuda estatal está en niveles controlables, sí y yo soy crítico a la deuda, ¿eh? y se los digo abiertamente, ¿qué pasa? Es más peligrosa la deuda submunicipal, es decir… Hermosillo, los municipios están Ni mucho más endeudados. Ese es, ese, es, ese es, lo que está crítico. Y no lo digo yo, lo dice. Hay un, fe, hay un semáforo donde dice que es la deuda que está en verde. ¿Qué me preocupa más del gobierno del Estado? Es el gasto corriente. Exacto. El gasto deuda. corriente es el problema. No la deuda. El problema es qué se hace
3: cuando. El problema deuda. es el gasto corriente. No el, el, el problema es el gasto corriente. Así, sencillo. El gasto corriente. Qué bueno
4: que la alianza lo reconoce. No sí, pero como no lo ha hecho Celia, Celia, tu amiga Celia en Hermosillo, montado el gasto corriente. No, porque
3: ella sí invirtió ya, ella sí ya pagó la deuda. De deuda, 30% de por ciento
4: deuda, menos de inversión no respecto a toda la administración de 2010. A ver, 30%. pregunta, no, en el, pro, es a pregunta, en el
3: proyecto de Alfonso Durazo tenemos toda la claridad de que no va a ser con la contratación de deuda. Tiene que ver con una reingeniería del sistema, o sea de, de reorientar el gasto público y sobre todo la creación del Banco de Desarrollo que esto va a ayudar a financiar los proyectos productivos del Estado, el relanzamiento del cooperativismo a través de este Banco Estatal de Desarrollo. Eso de sí tiene que de ver. Yo, yo lo entiendo, yo lo entiendo. Es una, es una buena sí, sí, propuesta sí, porque yo, no, no requiere deuda para a proyectos es, a través de este... Estamos
0: hablando, de, estamos hablando, la deuda existe, si es buena o es mala, desde mi perspectiva toda deuda es mala. Discúlpenme, yo soy ciudadano que paga sus deudas y si son malas. Pero independientemente de que sea buena o sea mala, y, y, y que los políticos se evalúen cuando ellos endeudan como bueno o malo. ¿Cómo le van a hacer para hacer gobierno con un gobierno endeudado? Porque al final de cuentas, además, el gobierno la mayor parte de su gasto no es ni obra, no, ni no, servicio. No. Es
4: que a, ver, el, a partir del 2016 correcto. hay una ley disciplina financiera. ¿Sí? Esta ley obliga que el 100% de la deuda, toda la deuda que preguntaste tú, Han sido toda la deuda, toda la deuda, eso, leyes que no toda la deuda ¿eh? tiene que irse tiene a que inversión haber productiva. Política, no, es tiene ley, que haber es ley, es ley. Para inversión productiva. productiva. Toda deuda tiene que haber inversión, inversión productiva. Existe eso es un por ley. Sistema
3: estatal anticorrupción. Eso es por que ley. No, no para, para nada. nada. Lo mismo para nada. Pero, ley de... pero no hay que
4: mentir, eso. No hay que obligarse a mentir. Es toda deuda va a inversión pública productiva. Sí, pero estás de acuerdo que por ejemplo,
3: cortarle la cabeza a un montón de aviadores que están en la nómina del gobierno del estado que paga actualmente Claudia Pavlovich, ¿requiere voluntad política o no? Sí, sí tiene no más que, que no, no, no hay que personalizar, acabar el gasto Todo. corriente. Aviadores, no, no gobierno es municipal, estatal, bueno, gobierno estatal y del, federal, el gobierno estatal. Es
4: que Tirso, hablas como si Morena no tuviera aviadores. 8.8% aumento de burocracia en el gobierno federal en el primer año de que López Ustedes Obrador. Que estamos haciendo sí, mal. 9% de aumento de burocracia Celia López oh. en Hermosillo. Se te llena la boca con la burocracia ajena no. y la propia. La... No, no, lo, lo que pues, pasa, está Eduardo, mal, es que la aquí, burocracia cuando tú, está mal. Si tú
3: creces puestos de trabajo, puestos de trabajo, pero abonas a la deuda pública que tiene el ayuntamiento, como lo ha hecho Célida. ¿Cuál López, deuda? Ha abonado la deuda. No, no, espérame, Tirso, que ¿Tirso? Que, pues, tirso de creo que no estás a enterado. Tirso, creo que no estás enterado,
4: Tirso, que sí, sí, sí se endeudó a largo Le, plazo, Célida. sí se endeudó con el voto de ustedes, y sabes a qué se negó Célida, a que fuera por subasta la inversa que tú lo usabas ahorita. Yo lo propuse y Morena votó en contra, un sistema que hubiera ahorrado dinero. a la sermo sí. Mira, yo no puedo defender la administración de Celia, no
3: hablar de las propuestas de Ya estamos no sobras. Vamos, vamos a la
1: alcaldía,
0: fíjate. al 21 vamos a hablar de alcaldía.
1: Sí. Ajá, podemos venir a hablar de la alcaldía en otro momento, pero vamos a hablar del proyecto que Estado. el viernes 21.
0: El a hablar de la alcaldía ya. Ahorita estamos hablando del gobierno del estado, e y insisto, están obligados quien gane a trabajar el tema de la deuda les, les va a caer encima. Totalmente. Es más, en octubre van a estar diciendo, me dejaron endeudado, no vamos a poder hacer nada. ¿Quién gane? Va a decir lo mismo. Entonces, o,
2: oye, Conrado, o al contrario, me dejaron tan endeudado que tengo que pedir prestado, como lo hizo Claudia cuando entró. Totalmente, ¿no? totalmente. O sea, y que entonces, uno podría decir, sí, muy justificable, dejaron. pero fíjate, yo aquí nomás quisiera comentar esto, ¿no? Uno de los, este, de los, de los, si, si, si revisamos el, el, ¿En qué, se gasta más? ¿En qué se gasta más toda esta parte de la, de la deuda? En lo que más se va el recurso es en, la, en las transferencias a organismos, a servicios de salud y en los servicios educativos. Estos sí. organismos reciben muchísimos recursos etiquetados. Creo que es importante revisar las transferencias presupuestales a estos sin afectar nómina de maestros ni de, ni de trabajadores sí, pobre, de la salud. Claro, claro, claro. No, eso está fuera de cualquier revisión pero sí hacer una revisión muy puntual de todos los gastos, eh, esos gastos que no se ven, esos gastos ocultos que se encuentran en donde se concentran la, la mayor parte de la nómina que es en la SEC y en la Secretaría de Salud. Ahí hay no, ni, nóminas hecho, perdidas. Y lo Aprovechó, que hablamos de aviadores, pues yo lo acabo de mencionar, ¿estás de acuerdo claro que hay yo aviadores? todos se tiene que comenta, revisar.
3: Que hay aviadores, hay un, un montón tema de aviadores. Que yo
0: quisiera de una vez aprovechar la, 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 lo que comenta Pinky Y el elefante blanco en ir. la
3: habitación del Congreso del Estado, que es costosísimo y que nadie se ha animado en un plan de austeridad. Pero
0: revisar
2: las finanzas de estos organismos que tienen muchísimos recursos etiquetados. Pero de todo. Para mí es una así. No tenemos que limitarnos a ver... Tiene que revisar, y el honor de se tiene que revisar, revisar las todo peso.
4: No, no este sí y este no, está Cualquier peso que sea gastado ¿sí? con discreción, que no sea productivo, sí. se tiene que revisar. Tiene que haber una revisión total del presupuesto: los 70 mil, 67 mil millones de pesos. De todo. De cada nómina, si de cada trabajo, de cada gasto. De estos, mira, todo, de estos ¿dices?
2: dos organismos.
3: Yo todo. sí quisiera hablar de hechos Dicen que la re reorientación del gasto público No tiene efecto Pero a ver, vamos a pensar no, en la propuesta tener. de las pensiones a no, adultos debe, ¿eh? mayores En el 2000 cuando lo, lo proponía López Obrador Para la Ciudad de México Dijeron, no es viable, no es cierto, sucedió Luego lo hace Fox, luego lo retoma Calderón, etcétera Entonces, esos programas Sociales que sí funcionan Con una re sin reorientación si eso, del gasto Sin público, corrupción a ver, Le quiero, quiero... están
4: pagando adultos que murieron en 1970 yo, El tirso agarras de,
3: de un puño de casos la con un puño de casos por ejemplo ¿Tienes? 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 Sí, ah puñocito un poquito es que, cortito, este es cortito pero chiquito
0: que está ligado con la siguiente pregunta y le toca a ti su respuesta es que por supuesto que no todos los el que van a negar administración año, van próximo, a ser impolutos. la próxima administración empieza con un reto y es resolver el problema de salud sí, ver, claro. los hospitales están chingada. Sí. ¿No? Okay. No, no hay ni medicina no hay... Estamos con un, un reto de pandemia En un ambiente en el que ni siquiera el Estado Tiene la capacidad para atender a las personas Que van, no atenderse por coronavirus Sino atenderse porque los de la cabeza Así sí. estamos
2: vesícula.
0: Entonces, el siguiente gobernador Además de enfrentar los restos de la pandemia Junto con el problema económico, va a tener que atender El tema de salud Empezamos con Tirso y ya después ahí seguimos A ver, propuestas en el tema de salud Cómo recuperar el sector salud Hablaste de, hablaste de aviadores desde salud, hablaste de. de claro, de, 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 hay de, de aviadores. Y ahora dice, dice Eduardo, échame. ahora
3: queremos. Hay que tener algo con mucha claridad. Por supuesto que cuando se dice que la corrupción se barre de arriba para abajo, no quiere decir que no se va a colar un corrupto. Oye, pues, pues es o sea, que la sería como es decir que vas a medir cómo es cada una de las personas y si es capaz de ser, de ser corrompible o no. Pero por supuesto que cuando la voluntad política está para que no circule la corrupción, eso es un hecho, eso
1: va a pasar. Recibió eso, el hermano de del presidente Bueno, en fin, pero hablando mentirso. del tema
3: de la salud particularmente, tiene que ver con un rescate a la infraestructura. O sea, es decir, Empezamos, eh, y el caso que tenemos palpable aquí es en Hermosillo, la administración del, del gobierno del estado ha ido a pedir dinero a la federación n número de veces, hasta se endeudó para terminar el hospital general, no lo ha terminado, las instalaciones del resto de los hospitales, al red, además de, los que, no son de o sea, los que están fuera del IMSS, están en muy malas condiciones y no todos los del IMSS por supuesto, pero hay clínicas que están mucho más decentes como la 14, ¿no? que han sido fortalecidas últimamente y es donde se atendió COVID. Tiene que haber un rescate a la infraestructura hospitalaria de todo el Estado y tiene que haber una dignificación del personal de salud médico. Ojo, esto quiere decir basificar al personal de salud que no ha sido basificado y, por supuesto, buscar una solución al financiamiento con el listezón. O sea, el listezón ha sido saqueado en las administraciones panistas de Guillermo Padres con Teresa Lizarra. Y posteriormente en esta administración no se hizo nada
4: por el rescate de Listezón. El Listezón es el comisión plan. se creó una comisión especial que dirige Más Morena. El que se que con la burocracia, que dirige que morena, burocracia dirige Morena. Lo sí, creó bueno, Morena y lo propuso
3: Morena. pero no, lo que no, te, lo no, te, no, te estoy, que estoy si diciendo, lo parece que parece excelente que solución Eso morena. no es la solución. Pues la Morena es lo que propuso. Es lo que propuso con el fue ¿Quiénes fueron los primeros que se llamaron el rescate de la ingeniería financiera de los hospitales en el Estado. Tenemos que basificar al personal médico de salud. Tenemos que pensar Aunque en los, vacunen, los tiso, de medicina. Eso es lo más digno del mundo. Abriando, la
4: vacunación. Pues, bueno. Que los protejan cuando los llevan a los pueblos inseguros. Ah, eso es significante, Pero tu candidato no le eso interesa. Alfonso Horacio no le interesa ¿Sí? la dignidad de los médicos. No, es en serio. No Ahí está, ya se sí.
0: frega. <risas> 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 un minuto. Mútenme <risas> los dos muchachos. Tan
2: importante es el tema de salud que el 40% de los sonorenses es su segunda preocupación y eso es algo que no debemos de olvidar. Dos, en Sonor existen 560 unidades hospitalarias entre hospitales comunitarios, centros de salud rurales, casa de salud. Muchos de los principales problemas coincido con lo que dice Tirso, se encuentran en la infraestructura hospitalaria, pero también hay un serio problema de abasto de medicamentos y ahí ese es uno de los escenarios de corrupción más fuertes que hay que revisar, en eso que Tirso menciona reingeniería o en la revisión del sistema de salud en su totalidad. Tenemos que garantizar que los centros de salud rurales y hospitales este, avance, que tengan un nivel de atención básica porque no lo tienen, y como no tienen un nivel de atención básica, todos vienen a recalar a Hermosillo y, y, no, hay, y, no, hay, y no hay espacio. Pero hay otra parte que sí me gustaría comentar también, la federal, Si bien tenemos un esquema entre el Hospital General, este, el, el, el ISTEZON, que ese es uno de los, prim, de los temas que, que hay que revisar y que yo creo que en su momento el Congreso tendrá que revisar si separa la parte del sistema de salud del fondo de pensiones. Yo creo que ese es un tema importante que… Que en vital. su momento sí. vital, separaron porque el fondo de pensiones de Istesón sigue siendo la caja chica. Por supuesto. Mejor dicho, la caja grande.
3: A ahora, nomás quiero decir una cosa, qué curioso. ¿no? Dice, dice Eduardo, a tu candidato le vale como si él ya fuera un ejecutivo, ¿no? Sí, se confunde porque ya va a ser gobernador, pero a Eduardo lo que se le olvida es que el abandono del que él habla y que reconoce que están abandonados los médicos es del gobierno actual, que sí, es del PRI. Y, está y del gobierno del PAN. Y está pero muy mal. Es y por de eso... donde tú vienes, no, discúlpame, no yo Con el, el PRI, PRI, no. El Estado. Que Te confundes que claro. vamos dos a, a ver, uno no, y es normal que te ver, confundas que Alfonso va a ser gobernador me gusta que seas tan soberbio porque más da gusto va a ser la caída
4: pero mira al final de cuentas tenemos que entender algo todo si revisamos el sistema de salud, revisamos las escuelas, revisamos seguridad pública, eh. todo parte de una reorganización. Tiene que priorizarse el gasto público. Sí, pero no digas ¿Sí? que a mi candidato
3: no le importa cuando ustedes son los que Disculpa, están es que va, que va a la
4: radio y dice que los va a mandar no y se tienen mí. que ir, y todavía se equivoca de colonias, ¿no? Porque no conoce su Pero tal, al fin no, y no al no. Lo dijo, tú lo escuchaste, Tirso. Yo Y es en serio, lo viste tú, lo escuchaste. Que lo quieras defender. Y luego. Yo estado en todas las porque tiene que tapar los hoyos. Que él mismo lo crea, vi, él mismo vi, los crea, grabar, pero va. él por su soberbia dijo la que se pregunta, vayan vámonos. Vamos con
1: la última pregunta:
0: échale, va, échale, va, sí. ok. Eso se acabó el 6, porque tengo que acabar esto. Sí, pues <risa> tengo que acabar.
1: Siempre ha sucedido que las campañas se eh, vuelven una bolsa de colocación. No,
2: me acaban de avisar que mi marido tuvo un accidente. Yo me, me, me ¿Qué, qué? ¿Cómo? 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 Que mi marido tuvo un accidente. No sé. Ah, okay.
4: No, sé. No, no, ah, okay, no, okay. no, no, adelante, adelante,
0: adelante. A ver, adelante. bueno, eh, Pinky se tiene que retirar. Un mm -hmm. problema de fuerza mayor. Este, bueno, mejor la que paramos, ¿no? Una vez igual. Ya tenemos una hora eh, en el juego eh, y vale la pena. No tiene caso de seguir si no va a seguir todo el esquema. Pero bueno, yo te quiero agradecer mucho, Pinky, eh. mucha suerte, mucha suerte. Este, que todo esté bien, Pinky. Que todo salga bien. Este, bueno, eh, compañeros. Hacemos la última pregunta, no va a ser ya propiamente Sí, debate. sí, vamos Será a la última pregunta. Pero échenle. Sí, 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 claro, con un sí, minuto.
1: Sí, con un minuto. Ahí va. La, la pregunta es: de que siempre las campañas se vuelven una agencia de colocación de trabajo. Sí. Sí. Al gobierno y a los municipios les cuesta mucho dinero el liquidar y emplear a la gente que anduvo acompañándose en las campañas. En esta elección, ¿habrá algo distinto por parte de sus candidatos? O sea, continuará con la misma dinámica de se va a un nivel de personal y llega el nuevo personal. Adelante, Eduardo. Eduardo. Mira,
4: yo, yo creo que no, no es anormal que cada gobernante llegue con su equipo de trabajo eh, siempre y cuando sea en pro del Estado. Es decir, no podemos generalizar, decir que, oye, que se queden ellos porque ya estaban ahí, pues yo te diría, hay mucha gente del gobierno del Estado que seguramente urgentemente tiene que salir de ahí y creo que la gente que entra es más preocuparnos es qué perfil de gente va a entrar yo confío en que el borrego y está muy claro en llevar a las mejores personas, otra vez cuando empezó esto, empezó con la dinámica de romper esquemas de partido y eso al final de cuentas creo que es algo positivo, decir es no va a ser un tema de que entran todos los de un partido, entran todos, sino que se crea una unión y podemos llegar a que las mejores personas, las mejores mujeres, los mejores hombres entren a cada puesto de gobierno. Así es sencillo, sin crear fantasmas de que, oye, son compromisos de campaña. es Si esa persona tiene la preparación suficiente, tiene experiencia y va a hacer las cosas bien, y sobre todo lo que ha dicho el borrego, es si van a estar van a tener la seguridad de que no están acusados, van a entregar sus 7 de 7, no tienen problemas de violencia contra la mujer, tienen su declaración patrimonial, tienen todo, creo que deben de estar ahí y sobre todo que no estén acusados de corrupción.
3: Tiempo, ya. Yo coincido ¿Qué? con esa visión. Aquí también pensamos lo mismo, pensamos que tienen que llegar las mejores y los mejores, las personas más preparadas, pero sobre todo entender que en los trámites burocráticos hay personas que están basificadas, que tienen experiencia y que no responden a los intereses de un partido, ¿no? O sea, yo creo que ahí sí hay mucha gente que tendrá que permanecer porque tiene un trabajo y pues es legítimo, ¿no? Pero en el, en el caso de puestos estratégicos, donde sí tienen que ver con aterrizar las políticas públicas que se están pensando desde el Estado, pues sí, tendrá que haber cambios, por supuesto, y no creo que tiene que ver con una cuota de si me apoyaste o no campaña, tiene que ver con un equipo de trabajo con el que llegas, pero no creo como tal, o sea, eso no es lo que se está contemplando hacer como tal una limpia. No sé si esa es la pregunta que haces, como decir, vamos a llegar y vamos a cortar todas las cabezas de acá. Pues no, hay que pensar que hay personas que ese es su trabajo, que eso, que tiene la capacidad de hacerlo independientemente del partido que esté. Pero, por supuesto, los puestos estratégicos serán ocupados por las mejores y los mejores y sobre todo las personas que comparten la visión de este proyecto.
1: Y con esta concluimos, en el sentido de que, ¿por qué la gente tiene que votar? Por el candidato que representan, y corre un minuto, y empezamos con Tirso y terminamos con Eduardo. Pues ahora
3: sí viene la parte romántica, ¿no? Eh, <risa> tienen que votar por Alfonso Brazo porque es el único candidato que representa un rompimiento, ¿no? Con la actual clase política que gobierna el Estado de Sonora, porque mientras que por este lado, pues están los Burs y los Gándara familias de abolengo que han gobernado el estado y que tienen los mismos vínculos con los intereses del estado, pues eso es lo que se tiene que, se tiene que cambiar, se tiene que transformar, se tiene que tener una visión en donde se garantice la educación el acceso a la salud y, por supuesto, el desarrollo con seguridad. Necesitamos desarrollo con seguridad en el Estado de Sonora y esa es parte fundamental del proyecto que va a encabezar la Cuarta Transformación en Sonora, de la mano de Alfonso Durazo. y Yo les invito a que este próximo
4: 6 de junio voten 4 de 4, todo por Morena.
0: Perfecto. Eduardo.
4: Bueno, eh... El borrego no trae una agenda de división, como lo podemos ver, no es de unos apellidos contra otros, no es de una región contra otra, no es de donde naciste, no es de eso, es de gente que quiera a Sonora y quiere hacer las cosas bien. El borrego quiere reactivar a Sonor, es su prioridad, es lo más urgente, reactivarlo en educación con futuro, reactivarlo con calidad de vida, reactivarlo en economía que es urgente, reactivarlo… Y la verdad es que construir la sonora ganadora, esa sonora que recupere todo lo que perdimos, todo lo que Morena nos ha quitado, estas infantiles, seguridad, eh, unidad familiar, todas las cuestiones que antes teníamos y que la pandemia y muchas políticas públicas de Morena, de corrupción, de desapego, de descentralización, pues nos quitó. Creemos muy importante que es fijo, decirnos una meta, que es este Estado es, por fin, vamos a poder construirlo sin fijarse en los partidos, superando los partidos, dejarlo de lado y construir la zona ganadora con el borrego Gándara. En verdad, si este es dos opciones de camino, uno es que la política de Morena que tanto daño le ha hecho sea, o la opción del borrego Gándara. Yo me decanto por la del borrego.
0: Listo. Listo, señores, pues muchas gracias. Muchas gracias por jugar este juego con nosotros. La verdad es que nuestra intención más que armar un debate es generar una discusión que tú puedas tomar una mejor decisión creo que los debates están demasiado acartonados. Son Lo que pasa es reglas. que no nos dicen el cómo van a conocer? llevar a cabo sus propuestas. Claro. La verdad
1: que es muy interesante que los candidatos realmente, no solamente nos propongan, sino que nos garanticen que de llegar al gobierno del Estado, realmente van a cumplir con sus promesas, porque si así fuera... Sí, no, no, ya fuera otro no, y aparte estado, es, muy importante,
0: es muy importante conocer la visión de quienes están cerca de los candidatos, ¿no? claro porque eso refleja quiénes son los candidatos. Y son muy si importantes
1: los voceros de los candidatos. Un candidato no solamente puede estar por todo el Estado hablando de sus propuestas, tiene que tener mucha gente que esté replicando lo que es su proyecto para que la gente realmente esté enterada y ese 6 de junio pueda salir a votar con una buena decisión y no solamente porque la llevaron... Un a un desayuno.
0: Y <risa> ahí Ay, 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 ay tenció, tenció. Tenció. Oye, no, muchos comentarios de mucha gente. Lógicamente, Hugo Moreno Freire, preocupado por el tema de, de, de movilidad. No pudimos abordarlo, perdóname, Hugo, pero lo, para la siguiente sí lo abordamos. Eh, muchos comentarios dejados tras los partidos, de dónde vienen. Eh, luego por acá dice austeridad y combate a la corrupción. Cuánta claridad de Tilson no? acá. Y porras, porras por también acá. Saludos. La Pinky, sí, todos en Corras, pues, ¿no? Eh, muchas gracias, la verdad. El tema de fondo es la mala administración de recursos federales por parte del Estado. Le van a pedir una obrita lo que caiga. Este, Sonora heredará una deuda pública gracias a los malos gobiernos. Elicet eh, Vázquez hace una, una explicación. Lo bueno es que Alfonso Durazo llegará. Este... Porras, no. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias invitados.
1: por habernos acompañado, y habernos aguantado. Realmente nuestro interés es que realmente saques de dentro de ti ese político que ocupamos que salga y emita su voto, porque luego andamos diciendo es que el gobierno este gobierno lo otro, pero nosotros lo ponemos. Por lo tanto nosotros tenemos que votar por nuestra mejor opción. Muchas gracias. Pablo, gracias Tiso, gracias, señor. Gracias, Eduardo. Pinky,
0: suerte, lo reportamos contigo saliendo de aquí para ver qué pasó. Muchas gracias. Nos vemos el lunes en Los Expulsados. Buenas noches.